No niin, tervetuloa kaikki kuuntelijamme ja katsojamme äh, tähän meidän Suomen pienet bandit podcastin erikoishaastatteluun. Mulla on täällä langan ja kuvan päässä Ilosaarirokin vastaava tuottaja Petri Varis. Terve Petri. Terve, hauska nähdä. <laughs> Kyllä. Ja kuulla. Näinpä. Tota, pakko kysyä nyt tähän heti alkuun, että kuinka monta kertaa olet elämässä joutunut vastaamaan jääkiekkoaiheiseen kysymykseen? Ää, muutamia kertoja kyllä ja tota, ehkä tämä asia muuttui radikaalisti siinä vaiheessa, kun tuossa LinkedInissä Tami Tamminen pyysi kaverikseen ja sen jälkeen alkoi tulla kaikenlaisia kysymyksiä niin siitä, että, että tuunko valmentamaan jotakin B-jumia, Slovakiaa tai muuta vastaavaa. Sitten otin sellaisen vakion vastauksen niihin, että tota, ottakaa yhteyttä siihen Petri Pariksi, joka osaa luistella takaperin. Just näin. Okei, eli toisin sanoen näitä on tullut. Selvä. On niitä jonkun verran tullut, mutta ei häiritsevästi ole hyvällä huumorilla pärjätty tässä asiassa. Onko se, siis en muista nyt yhtään, mutta eikö se ole suunnilleen sama ikäinenkin kaveri todennäköisesti se Petri? Vaikka no se on se, taitaa olla, taitaa olla kymmenisen vuotta vanhempi. Aa, senkin verran. En okay. tarkasti muista. Mulla menee nämä tota, mun nuoruusmuistot vähän silleen <tos> joka suuntaan. Hei, mutta tota, mä hautin suhun yhteyttä tuossa Ylen sivuilta lukemani jutun jälkeen, joka oli tota, hyvin monella tavalla mielenkiintoinen ja päätin ihan vaan kokeilla, että irtoisiko susta ikään kuin juttukaveriksi vähän niin kuin pidemmänkin kaavan tai kaavalle ja tota, Kyseinen juttuhan tuli suunnilleen kuukausi sitten, se oli tituleerattu Ilosaarirokin Petri Varis tietää, miksi kesä ilman festareita ottaa niin lujille. No tota, kerrohan meille sitten ö, lyhyesti vielä omin sanoen, että ö, millä tapaa se ottaa lujille ja kenelle? Kyllä se varmaan aika monelle, niille ei ole, no oikeastaan niille ihmisille ei ole festarit todenkin merkkaa, että et, et tietysti isompana se ne... Ne, jotka haluaa käydä katsoa live-musiikkia, ihmisiä aika paljon, jotka, joille se on tärkeä osa elämää. Sitten festarin kävijätkin oma, omaa kansakuntansa, ne, jotka niin kuin, meitä on monta, jotka haluaa käydä vähintään kerran kesässä jossakin festarilla ja kokea sen tavallaan vapautumisen, mikä siellä on. Ja sitten tietenkin on paljon ihmisiä, jotka jollain tavalla työnsä puolesta myös on festaritten kanssa tekemisissä. Että sekin tavallaan minun kaltaisten ihan niin ammatikseen festeriä järjestäviä ihmisten lisäksi on tosi paljon erilaisia alihankkijoita, bändejä, bändien lähellä olevia henkilöitä, kaikki, että se on niin satoja ja tuhansia per festeri, jossa on myös jonkunlainen niin elinkeino siinä mukana, että on monia syitä, miksi ottaa lujille, mutta ehkä tuo, mikä tuossakin haastattelussa esille tuli, niin se festarin tarjoama kokemus sellaisesta y- yhteisöllisestä vapautumisesta on aika tärkeää, antaa ihan erilaista energiaa, vuoteen. Sitten kun ne jää pois, se toki koskee myös pienempiä keikkoja ja muita. Et, et tavallaan kun tuollainen juttu jää elämästä pois, niin se on aika iso kolaus. Joo, se oli... Siinä huomaa sen, että kesä ilman festareita nyt vaikka, niin jos tämä on ihan mallitsevaa olotilaa, että niitä ei koskaan enää olisi, niin kyllä elämä on aika paljon kurjempaa. No, ky- kyllä juuri näin. Se oli ihan mielenkiintoinen. Mä en muista, oliko se, sekin jopa siinä ylejutussa just ikään kuin semmoisena pointtina, että se on tavallaan niin kuin Öö, toki se on niinku nuorille, nuorisolle öö, niinku semmoinen aina yhteisöllinen juttu, mutta itse asiassa myös niinku, tota, vähän vanhemmillekin ihmisille kuin nyt nämä ihan kaksikymppiset. Et se on tavallaan semmoinen, että jos ollaan ikään kuin tavallaan niinku 
vahvasti työelämässä ja niin uraa ja luodaan, niin se on yksi tapa jotenkin niin päästä, päästää vapaalle myös. Kyllä joo, kyllä tässä niin sitä itse on analysoinut ja meidän, meidän asiakkaita tutkinut, niin yksi, yksi viehätys, ei varmaan kaikille, mutta että monelle ihmiselle se on niin tavallaan paluu sellaiseen teini-ikäisyyteen, että monethan on käynyt ekoilla festareilla just siinä niin kiivaassa teiniässä ja kokenut sen elämyksen, että sehän on niin huikea, muista itsekin niitä ensimmäisiä festareelämyksiä, että se on niin ihan älytön se vaikutus ja silleen, että niin ihan suu auki katsoa, että onko tällaista nyt olemassa kai, voiko näin olla, ja se oli aika pitkään kestävässä sellainen niin ällistys sitä hommasta, se tuntuu jotenkin niin toiselta maailmalta. Ja sitten monet hakee sitä samaa tunnetta, kun sitä tähän muusta elämästä enää niin helposti saa, että voisi kokea olemassa se niin tavallaan teini, jolle maailma on kaikki auki taas. Niin festareilla se on kuitenkin saatavissa. Et se, on, se, on, se on tärkeää, että sellaisia paikkoja on, missä saa vähän niin heittää niitä sosiaalisia rajoitteita pois ja antaa niin olla irti itsensä jonkun aikaa. Joo. Hei, tota... Ö- Mä ajattelin tuossa kysyä myös, kun just siinä ylejutussa oli myös vahvasti niin tämä festari kävijäntää, että minkä takia se ottaa lujille toi kesäilman festareet. Mutta kerron nyt vähän myös järjestäjien kannalta, että tota, teillähän on, äh, on voittoa tavoittelematon yhdistys, niin tota, mi- miten teidän kaltainen yhdistys, joka järjestää niin kuin, käsittääkseni niin tämä festari on niin se, se juttu, jota Joensuun popmuusikot järjestää, se isoin ikään kuin juttu, jota kerran vuodessa järjestetään, niin mitäs semmoinen jengi sitten pärjää ikään kuin tälleen välivuoden kanssa? No onhan se, onhan se tosi haastavaa, että meidän, meidän niin tavallaan onni tässä asiassa on se, että festari on kohta 50 vuotta vanha ja yhdistys, sama yhdistys on järjestänyt sitä koko ajan ja meillä on kuitenkin monta hyvää vuotta takana, että vaikka ollaan voittoa tavoittelematon, niin me ei olla kuitenkaan silleen niin tyhmä rahankäytön kanssa, että kyllä meidän niin vastuullinen rahankäyttö on se ykkösasia ja meidän niin työntekijöiden ensisijainen tavoite on se, että jos festari täyttää nyt 50, niin se täyttää joskus 100, että me jätetään se hyvässä kunnossa sitten, kun itse poistuttaa näistä hommista, niin et, ja meillä on, niin kuin, me ollaan päästy siihen tilanteessa, että on niin kuin, jo tilillä vähän rahaa, että ei ole ihan riipimistä sen tekeminen. Eli me siis niin kuin, voitoista jaetaan vaikka paikalliselle pändeille rahaa, ollaan kohta 400 tonnia jaettu euroja, ja muutenkin tehdään kaikenlaista just voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen työtä, niin kuin järjestetään leffafestaria täällä ja lastenfestaria ja kaikkia, autetaan bändejä. Mutta sitten myös osa niistä mahdollisista voitoista, mikä Ilosarvo toivottavasti aina silloin tällöin tuo, niin laitetaan sukaan varten just sitä varten, että joskus jos käy jotakin tällaista. Ja nyt ensimmäistä kertaa oikeasti tuli tilanne vastaan, että kukaan ei osaa odottaa, että tulee tämmöinen pandemia ja ei voi järjestää. Et 49. festari olla ja se nyt jäi väliin sitten, että, että onneksi meillä nyt on siellä sukanvarissa jotakin, että me, jos me oltaisiin siinä tilanteessa, että meillä olisi tiri ihan täysin tyhjä ollut tuossa viime keväänä, niin sitten olisi aika kurja tilanne, että sitten en tiedä millä, millä sitten olisi luovittu, mutta meillä onneksi on sen verran niin säästöjä olemassa, että päästään tästä yli ja päästään tekemään tässä seuraavaa. Aivan. M- mitäs sitten niin tämä teidän festariorganisaatio ää, sitten tekee tämmöisessä tapauksessa, että ei olekaan sitten yhtäkkiä silloin kesällä sitä juttua. Tähän niin lähti ikään kuin maaliskuussa vähän niin kuin käyntiin, jolloin niin kuin varmaan teilläkin ruvettiin jo miettimään silleen, että oho, tämä saattaa nyt olla semmoinen juttu, että, 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 että ehkä käy hassusti nyt kesän suhteen. Mutta miten sitten teillä käytännössä? No ehkä siitä just siitä maaliskuusta alkaen, niin mitkä kelat teille sitten kävi siellä? No. Joo, muistan hyvin kyllä tuon tota, 
meillä varmaan siinä maaliskuun alkupuolella, silloin kun alkoi niin Italiasta multa kuulumaan, kuulumaan tota, semmoisia uutisia, että nyt ollaan tosi vakavia asioita äärellä, niin muistan tässä samassa huoneessa, missä nyt istun, niin pidettiin, pidettiin maanantaiaamuna kriisikokous, jossa jos niin kuin, aika vakavasti jo siinä vaiheessa puhuttiin, että miten tämä tulee vaikuttamaan, tajuttiin, että tulee vaikuttamaan, että ei ole sitä tilannetta, että ei niin tulisi jonkunlaista, jonkunlaista vaikutusta, ja sitten hyvin pian siirryttiin myös etätöihin itse, otettiin sillä aika, aika saman tien käyttöön se, ja sittenhän se kaikki tapahtui tosi äkkiä, että, että niin kaikki muistaa varmaan, että silloin maaliskuussa pari viikon aikana normaali elämästä siirryttiin siihen, että Uusimaa on eristetty, ja se on niin ihan järjetön vauhti oli siinä asioiden tapahtumisessa, että sama toki meillä sitten, että niin tajuttiin kyllä, että niin rytisee kovaa, ja sitten ruvettiin tekemään kaikkia varautumissuunnitelmia siihen, että ruvettiin laskemaan paljon sitä, että minkälaisena festari on järjestettävissä, ja Vaikeita toki meillä on viruksen suhteen asiantuntijoita, mutta koitettiin viranomaisten kanssa ja muuta saada kaikki tieto, mitä mahdollista. Ja sitten ihan niin kuin, yksi tärkeä laskelma oli se, että laskettiin, että meidän tietojen mukaisesti kuinka monta kontaktia ihmisten varintaa tulee meidän festarilla. Ihan siis siitä lähtien, että paljon lippuja ja paljon rannekkeen vaihtoja, paljon erilaisia kauppaa. Kaikkea mitä pystytään tilastoimaan, sitten, kuinka monta niin kuin ostosta on tehty ja Joo. tällaisia näin, että jokainen niistä on kuitenkin kaksi ihmistä kohtaa, että ne, mitkä me pystyttiin laskemaan tavallaan meidän henkilökunnan ja asiakkaiden kohtaamiset ja siihen päälle sitten näitä asiakkaiden omia kohtaamisia, ei pysty tilastoimaan ja silloin kun saatiin sen lukuun, niin se on järjetön, että silloin tajuttiin, että okei, että ei meidän niin kuin resurssit tai meillä ei ole keinoja estää sitä, että joku tuommoinen virus voisi levitä siellä ja sitten tajuttiin, että okei, että nyt niin kuin... näyttää aika pahalta. Ja alkoi erilainen valmistautuminen just siihen, että oli eri skenaarioita, että pienennetään festaria, voidaan järjestää se, voidaan järjestää jollain erikoiskeinoilla tai sitten se, että pillit pussiin. Ja sitten no. me niitä niin kuukauden, kuukauden ajan niitä kaikkia skenaarioita siinä pohdittiin ja ruvettiin valmistelemaan sitä, että niin joku niistä toteutuu. Ja tietenkin niin oli aktiivinen yhteys koko ajan poliitikkoihin ja päättäjiin. Siitä kiitos. On niin aina helppo on sanoa, että hallitus tekee asioita huonosti tai ei kuunnella ja tehdään mielivaltaisia päätöksiä, niin ainakin meidän näkökulmasta me ollaan kuitenkin itäsuomalainen mestaritoimija, niin mekin päästiin kuitenkin sinne ihan ylimmälle tasolle puhumaan ja meitä kuunneltiin, että et niin minusta niin se dialogi oli hyvää koko ajan, sitä tehtiin yhdessä, yhdessä päättäjien kanssa, että miten tähän reagoidaan ja, ja, ja en halua sille kritisoida sitä, että vaikka meille tuli tavallaan negatiivisena uutisena tietenkin se, että festaria ei voi järjestää, niin se oli kuitenkin yhteistuumin tehty asia, se päätös myös päättäjien kanssa, että kyllä meitä, meitä alaa kuunneltiin kovasti siinä. Sitten oikeastaan mentiin sitä kohti, että vääjäämätö tapahtui, eli, eli tuota, tuli tieto, että festarit peruutaan kesä-heinäkuun ajalta, ja mekin oltiin valmistauduttu kyllä siihen, että me tehdään se päätös itse, mutta sitten sopimus ynnä muista syystä oli hyvä, että se tuli kuitenkin tuolta valtioneuvostolta se, kielto järjestää tapahtumia, niin sitten ei tarvinnut käydä minkäänlaisia neuvotteluita siitä, että miten sopimukset raukeaa tai muuta. Ja sitten kun tämä tuli, huhtikuussahan se oli huhtikuun loppupuolella, kun tuli, tuli tieto siitä, että pestareita ei voi järjestää, niin tietenkin tiedotettiin se, ja meillä oli kaikki valmistettu sitä varten, että kaikki lippujen palautukset ynnä muut oli kunnossa. Ja sitten meillä alkoikin se niin miettiminen, että mitä sitten tehdään ydinhenkilökunnalla. Me oikeastaan, niin kun päästiin siitä perumisesta eroon, niin ruvettiin sitten suunnittelemaan seuraavaa, ja meillä on aika monta eri kehitysprojektia ollut käynnissä, ja oikeastaan se työ niin ensi kesän festarin suhteen on aloitettu silloin huhtikuun lopussa, että oltiin niin erikoisella etumatkalla, ja sitten pidettiin kesää kaikki mahdolliset lomat pois, mitä vaan oli pidettävissä, ja normaalisti siis normaalivuotena olisi tässä vaiheessa vielä elokuussa lomalla, 
elokuva on meillä ollut perinteisesti lomakuukausi, kun heinäkuun loppupuolella on festari, niin sitten elokuussa kaudetaan pitää kaikki vähän hengähdystaukoa, mutta nyt ollaan töissä, että nyt ollaan vähän etu, etuajassa myös aloitettu syksy ja tässä nyt sitten niin kuin kohti seuraavaa vuotta. Kuin iso se on se teidän yhdenryhmä, jos näin saa kysyä? No, meillä, on kuusi, meillä on kuusi ihmistä töissä meidän toimistolla ympärivuottisesti, josta kaikki ei tee koko päiväisesti ilosarrokkia. Että, että minun lisäksi meidän tuotantopäivätkö tehdään niin pelkästään ilosarrokkia ja sitten niin yhdistys, yhdistys tekee muitakin asioita, niin just noita leffafestareita ynnä muita, niin sitten muut, muut on tekemässä niitä ja me myös pyöritämme tätä omistetaan kokonaan Joensuun Tömina Oy osakeyhtiö, joka tota, pyörittää Joensuun kerupia, eli, eli suurinta keikkapaikkaa, mikä Joensuussa on, niin sitten vaikka meidän promottori luukkaa myös kerupin bändejä ja tällaista niin tehdään yhdessä asioita heidän kanssaan myös. Niin se on se meidän ydinporukka, mutta toki sitten siihen tuon ympärivuotisten lisäksi on satoja ihmisiä, jotka erilaisilla määräaikaisuuksilla, jotka voi olla kahdeksasta kuukaudesta kolmeen päivään niin tekemässä ja sitten se festari viikonloppu, niin siellä on varmaan pari tuhatta työntekijää kaikki mansaita. Eipä. Se on, porukka. Joo, se on sitten festariaikaa tietenkin valtavengi. Siinä oli itse asiassa, itse asiassa tuota, siinä Yle-jutussa oli myös yksi niin kuin, jotenkin ihan hirveän sympaattinen tuota, tarina siitä, että nyt niin Ilosaarirok ja Porjatshan on, ja tämä oli mullekin silleen, että en ollut tätä edes tälläin niin tiedostanut, mutta on niin kuin ainoat Suomessa järjestettävät, järjestettävät näistä isoista festareista, jotka on tämmöistä voittoa tavoittelemattomia yhdistysten käsissä. Ja sitten siinä, siinä yläjutussa kerrottiin just siitä, että tota, kaikille niin festarilla isompaa vastuuta kantaville niin ruvettiin pari vuotta sitten maksamaan palkkaa ja ikään kuin sitten niin kuin jo, joillekin sitä piti ikään kuin, niin kuin ihan niin kuin tosissaan melkein pakottaa. Ikään kuin, että eivät suostuneet sille ihan. Sitten ollaan naurettu itsekin, että meillä oli semmoista aika erikoista YT-neuvottelut täällä, että tota, pakotettiin ihmisiä ottaa vastaan palkkaa ja pienennettiin niiden työaikaa siinä samassa. Että, että tota, meillä on tausta siis on, on siinä, että Festeri ei ole aina ollut näin iso ja aina ei ole ollut mahdollisuuksia pitää tämmöistä määrää työntekijöitä. Eli meillä on hyvin isoja rooleja tehty vapaaehtoistyöllä. Ja ihmiset on palkatta intohimolla tehnyt asioita. Meistäkin kaikista työntekijöistä, ketkä nyt tekee, niin on kasvanut sitä kautta. Itsekin on ollut alkoilaisena niin nuorena ja ollut tekemässä kaikenlaista ilman, että sitten on saanut rahaa ja sitten on kasvanut tähän rooliin, että nyt tästä maksetaan. Ja ollaan niin muutaman vuoden ajan väännetty aika paljonkin tehty töitä meidän vapaaehtoisorganisaatio ja vapaaehtoisuuden kanssa, että me halutaan olla vastuullinen. Me ollaan kuitenkin ihan isolla liikevaaralla pyörivä festivaali, että ei haluta, että eikä oikein pystykään nykyisin olemaan enää isoissa vastuutehtävissä, kun työt on niin monimutkaisia ja vaatii paljon osaamista, niin sitten ihan pelkästään vapaaehtoisena, että, että kyllä me halutaan, että niissä silloin kun, silloin kun hommat on sellaisia, että ne vaatii ammattitaitoja ja vie paljon aikaan, että niistä saa myös korvauksia. Sitten on paljon ihmisiä, jotka haluaa olla siitä intohimoista töissä, se, on, se raha ei ole niin kuin harvalle meidän työntekijöistä, se raha on se ensisijainen asia olla meidän töissä. Niin monelle se oli vähän sellaista, että ne haluaisi säilyttää tavallaan sen, sen niin intohimoin siihen hommaan ja olla ottamatta korvausta, mutta sitten tässä oli tämmöinen pieni vääntö siitä, että ottakaa nyt sitä rahaa, että me halutaan maksaa teille, kun teette järkeviä töitä. Että. Kyllä, kyllä. Tämä on tämmöinen, niin kuin, festarit on ammattimaistunut niin kauhealta vauhtia tässä tämän 2000-luvun aikana, että enää niin kuin, Tämän koko luokan festaria ei ihan niin kuin pitäkään vapaaehtoisvoimin tehdä, että se vaatii myös sellaista osaamista ja ihan niin kuin vaikka 
turvallisuusosaamista, ne on spesifejä juttuja, niin kuin tuolla rakennustyömaalla, kun trukkia ajetaan, niin ei, ei haluta, että kokemattomia ihmisiä on ajamassa, tai jos joku lääkäri on meidän töissä tai muuta, niin haluttaisiin, että niistä maksetaan se korvaus, mikä pitääkin. Joo, kyllä tuossa tulee hyvin mieleen, mäkin olen ollut tässä niin ihan semmoista pientä kaupunginosafestari täällä meillä päin mukana järjestämässä, niin sitten siihen niin jossain vaiheessa poliisi niin vaatii, että siellä pitää olla nyt ainakin yksi, tai oli nyt enemmänkin, mutta tota, meillä oli sitten yksi semmoinen järjestyksenvalvoja, Pomo, joka oli ammattilainen, niin se, se on, vaikka niin itse kokee silleen, että niin maalaisjärjellä niin hyvin monen asia pystyy silleen klaaraamaan, mutta kyllä nämä, nämä ammattikaverit sitten vaan niin näkee vielä ihan vaan eri asioita, että kiinnitäpä muuten tuohon mm. huomiota ja se on ihan totta. Onko noi, tota, kuinka kauan sitten ikään kuin tämän ydinryhmän ulkopuolella olevat tota, työntekijät on teillä? Onko se niin kuin viikkoja vai onko se kuukauden vai kuinka on Se riippuu, riippuu pestistä. Et meillä on niin kuin varmaan pisimmillään kymmenestä kuukaudesta niin kuin just siihen kolmeen päivään. Että on tosi monenlaisia työsuhteita ja siis mielellään pidettäisiin tietenkin, haluaisi, eikä kukaan meistä haluaisi sellaisia pätkätyösuhteita ylläpitää, mutta kun on niin periodiluoteinen työ, tämä mikä meillä on, ei, ei niin kuin, meilläkään ole varaa koko ajan palkata uusia ympärivuotisia, eikä tekemistäkään ole tarpeeksi siihen. Niin, niin Mutta koitetaan toki näiden työntekijöiden kanssa yhdessä miettiä aina se, että ne saa sen koko vuoden palkan sitten jotenkin, että niin järjestellään niiden muiden töiden ja muiden kanssa. Että meillä on paljon freelancereita, jotka siis vaikka toiminen meillä tekee asioita ja laskuttaa meiltä sitten se oma osansa siitä ja muuta. Että kyllä me ollaan niin aika inhimillinen työ antaja myös siinä, että me kyllä pidetään meidän työntekijöiden puolta ja koidetaan miettiä se elämässä sellaiseksi, että niin jos me pystytään vain pätkätarjoamaan, niin ne saa myös jostain muualta sen lopun ja mm. tulee toimeen. Että. Joo. Mutta joo, monenlaisia, on niin monta, monta ihmistä siinä, että sitten on monen kestoisia työsuhteita. Pakko kysyä, että jos siellä on niin kuin kymmenen kuukautta, niin minkälainen duuni se sitten on? Siis semmoisen ikään kuin talkoolaisen, mä luulen, että se, se niin kuin varmaan ihmiset yleisemminkin ymmärtää, että mitä se sitten on, että siellä ollaan niin järjestyksen valvien apulaisina ja, ja niin tarkistamassa laukkuja ja niin kaiken näköistä tämmöistä, mutta tota, mikä on tämmöinen niin kymmenen kuukautisen henkilön pesti esimerkiksi? No, en muista siis tarkasti, onko meillä koskaan ollut kymmentä kuukautta no. esimerkki, mitä ne voi olla, mutta tota, se voi olla vaikka niin, että puoli vuotta on tavallaan sitä festarin järjestämistä, voi olla vaikka tuotantopäällikkö Assarina, eli hoitamassa ihan kaikkia sitä infrarakentamista, siihen liittyviä toimia, ja sitten siinä voi olla vaikka joku neljän kuukauden kehitysprojektipätkä tai jotakin muuta sellaista. Ja niin kuin, no, ehkä omasta elämästä voi puhua silleen, miten mulla on niin kuin tapahtunut tämä, Silloin kun ensimmäisen kerran tähän yhdistykseen päädyin töihin, niin muistaakseni pesti oli ehkä kaksi kuukautta, joka oli elokuvafestivaalin järjestämistä. Ja sitten vuonna se oli kaksi kuukautta sitä elokuvafestivaalin järjestämistä ja sen lisäksi kolme kuukautta tiedotustöitä. Niitä tavallaan se, mikä se työmäärä oli, niin sen mukaisesti se tuli ja sitten oli silloin muusikkona ja muuta kaikkea tein itse silloin ja ehkä elinkustannukset ei vielä ollut kauhean kovaa, ei ollut perhe, eikä muuta, niin, niin tavallaan se oli ihan just passeri. Se oli mulle hyvä juttu, oli iloinen, että sain muutaman kuukauden palkat sieltä, ja sitten kolmas vuosi saattoi olla jo sellainen, että siinä oli joku hanketyö tai jotakin vastaavaa siitä mukaan, ja se oli jo kahdeksan kuukautta se pesti, ja sitten saattoi tulla, jossain välissä olin suoraan niin kuin hankkeessa töissä, ja oliko kaksi vuotta niin, että olin täydet päivät siellä, ja sitten lopulta niin tämä yhdistyksen toimintakin oli kehittynyt siihen, että töitä riitti koko vuodeksi ja sitten heti palkattiinkin niin ympärivuotiseksi työntekijäksi. Tälleen kasvain siinä, että se vastuu kasvoi, osaaminen kasvoi ja sitten lopulta päädyin siihen, että on tässä nyt ihan kokoaikaisesti töissä. 
missä vaiheessa tämä tapahtui suunnilleen, siis silloin, että sä niin tulit mukaan tuohon organisaatioon? No, mulla on reilu kymmenen vuotta aikaa siitä, että, että, että tulin, tulin mukaan. Meidän leffafestari täyttää nyt 15 vuotta ehkä, niin en ensimmäisessä ollut, mutta seuraavassa mukana jo tekemässä. Ja on tästä nyt silleen 13 vuotta ehkä niin kuin siitä, että ensimmäisen kerran täällä on, täällä on töissä ollut, mutta oli alkuun tosiaan lyhyempiä pestiä, että sitten ihan se ympärivuotisuus tuli vähän myöhemmin. Aivan. No, tämä mun seuraava kysymys olisi itse asiassa ollutkin just vähän tämä niin sun tähän nykyiseen rooliin tota, päätyminen. Et, tota, siinä Ylen jutussa nyt esimerkiksi sanottiin, että oliko se kymmenen kesäisenä, kun sä olit ensimmäistä kertaa siellä tota, laulamassa Pohjois-Karjalaa tota, siellä alankojen säästämänä. Ja... Mutta sä oot itse soittanut myös ilmeisesti festareilla niin bändin kanssa. Oon soittanut, oon soittanut myös katsoa, että jossain välissä tuo muusiko, muusikohomma oli vähän vielä isompaa kuin nykyisin se on kotona soittelua, mutta joo, tota, joo soitin bändessä pitkät tovit kyllä siitä 17-vuotiaasta eteenpäin. Ja Et tot... on sekin puoli niin tässä hommassa koettu. Niin, mitäs sä, mitäs sä pää, päädyit sinne? soittamaan, ihan näin niin mielenkiinnosta. No soittamaan päädyin varmaan sillä tavalla, että just, just niitä tiukkoja kymppivuotisaikoja, kun alkoi ehkä musiikki jotenkin kiinnostaa ja alaasteella luokalla oli, oli tyyppi, jonka isoveli oli kitaristi ja tyyppi, jonka isoveli oli rumpali, mutta ei ollut tyyppiä, kenen isoveli olisi basisti ja sitten niin tuota, minä otin sen basistin roolin siinä sitten haluttiin perustaa bändiin ja onneksi niin oma isäni oli sellainen, että hänkin oli musiikista kiinnostunut ja sitten tämmöinen kymppivuotias jäpä tuli pyytämään synttärilaiheksi sähköbassoa, joka kuitenkin on ihan iso investointi tuommoiselle pikkumassikalle, niin isä oli sitä mieltä, että se on ihan mahdollista, mutta sitten se vaatii, että meidät johonkin niin... se opettelemaan ja Joo. siitä se mulla lähti, että oli se musiikin Kiinnostusmusiikkiin kuitenkin sen verran iso, että aika pikkujäpäinenkin niin jakso käydä läpi se, että opetteli soittaa sitä soitinta ja siitä eteenpäin sitten jonkunlainen bändiviritelmä oli koko ajan. Se, se tota, bändi, joka silloin keksittiin, niin se ei tainnut koskaan tehdä mitään, mutta sitten tuli muita ja, ja ihan siitä ala-asta iästä lähtien ollut aina joku bändi niin kuin tavallaan, mitä on, mitä on soittanut ja sitten jossain välissä se alkoi mennä siihen, että tulettiin tekemään demoja ja, ja tota, keikkoja jossakin muuallakin kuin jossain koulujuhlissa ja sitten askel kerrallaan vaan tapahtui, pyydettiin sitten niin ilmeisesti sen verran osa soittaa, että pyydettiin aina seuraavaan bändiin ja sitten lopulta päätyi sillä että oli tekemässä levyjä ja pääsi festarikekkoja tekemään ja sillä puoli ammattimaisena jo niin harrastamaan tätä musiikkia. Ihan perinteinen tuollainen, ei, ei kai siinä sen ihmeellisempää ole, että eiköhän se aika monella vähän samanlainen tarina on noissa jutuissa. Pakko kysyä, kun sä sanoit, että niin bassa tuli käteen 10-vuotiaana ja tämä ensimmäinen Ilosaari-rokkikokemus oli ilmeisesti myös 10-vuotiaana, niin liittyykö nämä niin vahvasti yhteen sitten vai? Ei, itse asiassa nyt itsekin vasta tajusin ekkaan kerran, että on aika samaan aikaan tapahtuneita asioita, <tos> mutta ehkä se, ehkä se musiikki kiinnostus ja sitten semmoinen niin sitä ihan lapsen, lapsen maailmasta niin sitten johonkin siihen, että näitä tapahtuu niin muillekin ja muuta, niin ehkä se on sitten tapahtunut silloin, että... <tos> Joo, mutta kyllä ilmeisesti kuitenkin niin kuin ainakin vanhempieni mukaan on musiikista ollut kiinnostunut kyllä ihan sitä pikku kakarasta lähtien, että joskus kaksivuotiaana on pyytänyt jo orkesteria joululahjaksi ja <laughs> tällaista näin, että se on jossain ollut aina olemassa kuitenkin, että, mutta että ehkä se on semmoinen purskahdus ollut, että siinä on tajunnut, että tähän voi vaikka niin kuin harrastaa jollain lailla. Joo, no, mä luulen, että si- siinä varmaan just niin kuin ton kautta niin kuin nyt tähän nykyiseenkin duuniin niin on tietty semmoinen, 
tai niin kuin osaa katsoa sitä bändien touhua myös niin kuin ikään kuin vähän. Niin, niin kuin no, ei se ainakaan haittaa, että on se kokemus olemassa, että minkälaista olla artisti ja mitä se on, että kyllä se auttaa tässä hommassa. Ja sitten toki niin kuin tässä yhdistystyössä, jos miettii, että kyllä itsekin vaikka niin kuin teen ilosarrokkia pelkästään, niin kyllä tietenkin niin kuin kiinnostaa tämä meidän, meidän yhdistyksen niin kuin bändejä auttava rooli kanssa. Niin siinä onneksi on voinut sitten olla nuorempia bändejä jää saamassa varilla vaikka omilla kokemuksilla tai sitten jollain, jollain muilla konsteilla, että että tota, tietenkin se on hyvä, että on nähnyt se, tavallaan vaikka omat ekat bändit, ne on niin saanut siihen ensimmäisen demoon apua meidän poppareiden tämänhetkisen työnantajan rahastolta, että, että tavallaan tietää se merkityksen, että se on tosi tärkeää, että sen puolet vaikka siitä ensimmäisestä studiokustannuksesta joku muu maksaa ja miten se meni, ja just tuossa puhuttiin meidän tuotantopäällikön kanssa, jolla on samanlainen bänditausta myös, niin että Miten jännää se vaikka oli se ensimmäiselle studion pitäjälle soittaminen, että meidänkin bändissä tapettiin sitä, että kuka on se, joka uskaltaa ottaa sen lankapuhelimen käteen ja sinne Kuroselle soittaa, kun on kuultu, että siellä on semmoinen tyyppi, joka voisi tehdä demoja. Se oli tosi jännä paikka, jos puhuttiin siitä, että siinä olisi niin pieni jeesi ollut ehkä paikalla, että joku tukihenkilö olisi voinut pitää, olla pitämässä kädestä kiinni, että soitan vaan. Että... Näin, mutta niin tavallaan tajua sen kaare, että miten se nuorempani kasvaminen on, niin kyllä tässä työssä on ihan ilo ollut. Joo. Pakko kysyä, kun tämä on myös tosi hieno juttu, että niin ohjatte noitu rahoja myös tuohon toimintaan. Että onko, se, tota, onko se muutakin kuin rahaa vai onko se raha niin kuin se ikään kuin paras tapa teille? Niin kuin, tota, no, se on sillä yksinkertainen tapa. Se on ollut vuodesta 97 se rahasto, josta pystyy hakemaan. Se on aika pitkä, pitkä, pitkään toiminut juttu ollut ja ollut aika merkittävä monelle just bändille niin ensimmäisten demojen tekemiseen ja muuhun. Mutta kyllä me pyritään muutenkin auttamaan, että kyllä me koitetaan olla sille niin apuna just tällaisessa, että autetaan vähän, voidaan vaikka kommentoida asioita, auttaa jonkun tiedotteen tekemisessä, jotakin tällaisia pieniä asioita, jotka on kuitenkin aika merkittäviä. Ja on meillä niin myös pari otteessa ollut ihan merkittäviä hankkeita, joissa on tehty ihan studiotuotantoja ja musiikkivideoita päälle ja niin sinne edistetty. Että ehkä viimeisimpänä esimerkkinä on sitä Luukas Oja yhtye, joka nyt on Just kohta julkaisemassa ensimmäistä levyä, niin he on lähtenyt meidän niin hankkeessa olevasta tämmöistä Rock Academy-meiningistä, että ne oli ihan junnuja, joilla oli biisejä ja ei vielä bändiäkään oikein. Ne tuli, valittiin siihen sitten niin tämmöiseen meidän, meidän bändiputkeen mukaan ja sitten ensimmäinen, ensimmäinen musavideo ja ensimmäinen ääritetty biisi tavallaan tuli sitä kautta ja nyt, nyt ne porskuttaa tuolla ihan täysylään ja se on ollut tosi kiva seurata sellaista, että niin miten, miten se sieltä lähti ja on saatu olla siinä niin antamassa tukea. Uskon kyllä, että ne on niin lahjakkaita tyyppejä, että ne olisi joka tapauksessa siis päätynyt siihen, missä ne on, että en sille halua meille kunniaa siitä asiasta, mutta ehkä se on vähän nopeuttanut sitä prosessia, että on voitu olla ottamassa ja vähän nopeammin on tullut se studiopiisi ja muuta. Ja niin, tämmöistä on jotenkin tosi siistejä juttuja joo, <laughs> niin joo, omassa joo, työssä myös. Siis ja just tässä niin haastattelustakin paisto just toi, vähän niin toi yhteisöllisyys tai melkein tuommoinen niin Tietynlainen niin kuin, musiikkiperheen kasvattaminen tietyssä mielessä, niin tuli mieleen, että tuommoista niin rahastoa kun pitää, niin sitten tavallaan niin kuin, teillähän voi olla semmoinen valtava palkinto myös, jos joku näistä, no esimerkiksi Lukasoja, tuota, niin on sitten joku vuosi vaikka pääesiintyjänä tai jotain, niin sehän on semmoinen Joo, niin kuin, valtava ympyrä sulkeutuu se... hetki. Kyllä se on parasta. Tämähän se meidän unelma tässä onkin, että me pystyisi luomaan se semmoinen jatkumo bändeille, että ne on tekemässä se ensimmäisen demonsa sen meidän rahastoavulla. 
ne on sitten esiintymässä kerupissa jossain välissä niin ensimmäisellä lämpärislotilla tai jotakin paikallisten bändien illassa ja sitten siellä meidän, meidän niin ilosarroki pienemmällä lavalla ja sitten lopulta päätös sinne niin pääesiintyjäksi tai ei pää, meidän pääesiintyjiä olekaan, mutta sitten vaikka päälavan viimeiseksi artistiksi tai ylipäänsä sinne päälavalle. Että kyllä näitä tarinoita kuitenkin on, vaikka joku Happoradio on yksi mm. esimerkki siitä, että, että hekin on ensimmäisiin demoihin sen poppareiden rahastolta hakenut ja sitten käynyt näitä läpi, se kerupi on ollut silloin eri ja muuta, mutta, mutta et sitten ne on myös ollut esiintymässä silloin jonkun päivän viimeisenä esiintyjänä Ilosarokissa, että se on niin siistejä juttuja ja, ja me tiedän, että niille se on niin kanssa semmoinen, että kyllä joensuulaisille nuorille bändeille varmaan kaikilla on se niin joskus käy mielessä, että hitto kun tossa olisi, niin sitten on älyttömän hienoa, että sit joskus on päätynyt siihen, tai joku insomnium puolella Ihan sama juttu, että ne on niin päätynyt soittaa isoja suotteja ilosarkissa, eli se on semmoinen hieno kaari, mitä voi seurata ja on mahtavaa, että pystytään olemaan siinä jotenkin mukana ja kaikkihan siinä voittaa vaan. Joo, ehdottomasti. Lienee tarpeen tässä tarkentaa, että tämä rahasto on kuitenkin vaan niin joensuulaisille bändeille auki. Pohjois-Karjalaisille bändeille. pohjois no niin, okei. Okay. Että, että muut maakunnat joutuu sitten keksiä omansa. <laughs> niin, niin, kyllä pakko meidänkin rajata jotakin tämä asia, niin ihan yhdistyksen säännöissä on, että meidän tuota, kohottaa pohjois-karjalaisen popmusiikin taiteellista tasoa, niin kyllä se kyllä. on meidän maakunta tässä nyt. <laughs> no hei, tota, ensi vuonnahan te täytätte tosiaan se 50 vuotta, onko tota, jotain, Erikoista luvassa se siinä tota Ylen, Yle-artikkelissa tosiaan totesit, että ei hirveästi ole tarkoitus välttämättä niin nostalgiassa velloa, mutta tota, 40V-synttereinä tuli vissiin ainakin kirja, niin tuleeko nyt sitten E- tai äänikirja vai mikä tota? Ei, ei, ei ole tulossa. <laughs> tota, kyllä, me, kyllä me on lähdetty nyt siitä tämä, tämä 50-vuotisuus, että katsotaan tulevaa, että ei niinkään niin pietroida niissä menneissä asioissa, että Meistä kaikista tämän hetken tekijöistä, melkein kaikista, oli, oli mukana silloin 40-vuotisjuhlia tekemässä. Ja se, se oli niin hyvä silloin, mutta silloin on sellainen olo, että saatiin, niin just tehtiin, tehtiin kirja sen niin ensimmäisen 40 vuoden ajalta tapahtumista ja muista. Et sit, nyt on sellainen olo, että ne tuli silloin kerrattua ja tultiin, paljon niin muistettiin just alkuajan tekijöitä ja muuta. Ja sieltäkin tuli jo kommenttia silleen, niin kuin pidettiin vielä joku kippistilaisuusfestorilla, että koetettiin mahdollisimman paljon saada niitä 70-luvulla vaikka mukana tai 89-luvulla mukana olleita ihmisiä sinne ja kiittää heitä siitä työstä. Niin sieltäkin tuli jo kommentti, että okei, että meitä on muistettu nyt tarpeesta, voi katsoa eteenpäin. Että, 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 että nyt kyllä tarkoitus on, että niitä satsauksia, mitä tehdään, niin se on niin tulevaisuuteen kattomista ja ohjelmaan satsaamista. Että ei niinkään lähdetä nyt niinku arkistoja penkomaan, eikä ehkä myöskään tuossa niinku musa-ohjelmistossa nyt silleen menneisyyttämme pengota, että silloinhan just 40-vuotissynttärillä saatiin siekkareiden kampakki aikaa ja Nelja Ruusoki oli silloin tuota poistunut aktiivisesta keikkailusta, niin saatiin heidän keikka taas ja no. niinku bändiurat sieltä tulemaan, niin että sellaista ei ehkä nyt niinku ole ajatuksissa vaan, että tätä, tätä päivää ja tulevaisuutta. Niin just, että niin väkisin haeta niitä alankoja taas sitten sieltä. Tuota. Niin, ei se ainakaan nyt, en siis sano sitä, etteikö alankot meillä voisi esiintyä hienoja artisteja, että ei, Joo, ei sillä tavalla, mutta että ei niin kuin tavallaan sitä just, että nyt olisi haettavissa jostain niin kuin tavallaan menneisyydestä joku tällainen juttu, niin ehkä mieluummin katsotaan sinne niin kuin satavuotiseen asti, että <laughs> niin se on se suunta. Joo, ei siis, sehän on tosiaan ihan värikäs toi, toi tota, historia, mutta ehkä just tässä niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin siis henkilökohtainen niin kuin mielikuva on jotenkin, että se on ö, tavallaan niin kuin 
ammattimaistunut tosi sille ikään kuin nopealla, nopealla tavalla, että sitä on niin kuin suurennettu sitä festarialuetta ja sitten siellä on, no itse tämä mun seuraava kysymys koskeekin sitten näitä juttuja, jotka tekee sitten vähän niin kuin spesiaalin myös tästä teidän festareista esiintyjen ja muiden lisäksi, niin oli just näitä nakuuinnin maailmanennätysjuttuja, mutta sitten oli toi tota mobiilihotellikylä, oli toi, tai ihan nopea luntata tuolta tuota, Wikipediasta. Tämä oli joku, niin toi Snoozy-moduuli <laughs> Belgiasta. Joo. Se oli 2017 näköjään. Kaikkea sitä on kokeiltu. Niin, ja, ja, ja sittenhän te olette saaneet vielä tuosta ympäristötyöstäkin vielä niin erikseen tota, niin kansainvälisiä sertifikaattejakin kaiken lisäksi. Niin, tota, Joo. Ää, kuka näitä ideoi ja tota, ää, millaista panosta tähän tuo just nämä mahdollisesti niin paikalliset yrittäjät tai toimijat tai tämmöiset? Onko näillä jotain yhteyttä? No kyllä, kyllä ne ideoinnit tulee tältä meidän ydinporukasta pääasiassa. Että kyllä siihen koittaa yrittää käyttää aikaa, että saisi sais tuollaisia just eilen itse asiassa. Meillä oli tämmöinen oma kehityspäivä, jossa, jossa pohdittiin just tällaisia asioita, että kyllä me haluttaisiin, että me ollaan sellainen, joka voi yllättää. Meillä ehkä niin kuin tämä omistuspohja myös pikkusen antaa siimaa siihen, että me voidaan panostaa sellaisiin juttuihin, jotka ei selvästi tuo vaikka lisätuloa. Että meillä se niin kuin tavallaan, mikä meitä erottaa, niin kuin sanoit tuosta, että Porijajat ja Ilosarrakko ainoita, jotka voittavat tavoitteettomattoman yhdistyksen järjestämiä, niin se, mikä erottaa on ehkä se, että meillä ei ole sellaisia pääomaomistajia, jotka hyötyisivät taloudellisesti, ei ole ketään henkilöä, kuka hyötyisi taloudellisesti siitä, että oh. Ilosarrakko menestyy, niin se antaa ehkä sellaista henkistä ainakin vapautumista siitä, että me voidaan käyttää myös rahaa johonkin sellaisiin juttuihin, ja me uskotaan, että nämä on tosi siistejä, että niitä ei ole mitattavissa jollain niin tuloilla. Et, et se ei ole kenenkään lompakosta pois se, että me käytetään johonkin nakuuittin rahaa esimerkiksi. Et tota, se voi antaa sellaista meille tavalla vapautta tehdä sitä, että, että muutkin festarit oli omistuspohja, mikä hyvä tekee siistiä juttuja, että en tässä nosta meitä mitenkään jalustalle, mutta, mutta että ainakin omassa työssä se, että uskaltaa käyttää aikaa ja resursseja siihen, että tehdään tällaisia juttuja, jotka vaan niin itseänsä vähän naurattaa myös. Että kyllä just eilisessä kehitys, Kehityspajassa meidän niin tärkeänä juttuna tuli se, että sekä ohjelmassa että kaikessa tässä yleissäätämisessä, mitä tehdään ja kaikkia ekstra mitä kehitellään, että pitäisi säädyttää se, että niin tulee se röhönauru, että ei hitto tällaista voi tehdä. Silloin, silloin ollaan niin oikea äärellä, että, että, että semmoisen niin kannustusta kaikille meidän työntekijöille, vaan että niin uskallettaisiin tehdä sitten niitä juttuja. Että kyllä me halutaan olla sellainen persoonallinen festari, joka, joka pystyy tekemään jotain sellaista, että se tuntuu vähän pöhköiltä, mutta tämä on sitten lopulta tosi siistiä. Joo, siis niin kuin, mä muistan itsekin, niin kuin, että festareilla niin kuin, tai tulee välillä niin törmättyä semmoisia juttuja, että mikä juttu tämä on siis niin kuin, ihan jostain niin ilmasohvasta lähtien tai, tai, tai snoozi-juttu nyt teillä, niin kuulostaa että hetkinen, what? <laughs> Mitä tämä on? Ja, ja niin kuin, tästä jotenkin tietenkin paistaa, jos teillä on just se ideakin silleen, että, niin että hei, Tehän jotain, mitä ei niin kuin, tavallaan missään muussa yhteydessä nyt välttämättä tulisi, varsinkaan näin laajalle ihmisjoukolle mm. esiteltyä. Niin Kyllä me pyritään mennä eteenpäin ja tehdä jotakin uutta aina, että ei niin juututa siihen, että nyt oli hyvä, että tämä riittää, vaan että joka vuosi tulisi jotakin uutta. Mutta tulee myös semmoisia, että ei ne kaikki onnistu. Snuusi on hyvä esimerkki siitä, että se oli kokeilu, mutta että ei se ottanut tulta. Ei, okay. se ei, ei Suomi halunnut sitä ja <laughs> ei asiakkaat halunnut sitä ja se oli... 
se ei ollut hyvä juttu. <laughs> tai siis ajatus siinä oli hyvä, mutta todellisuus tuli vähän vastaan siinä, että Joo. ne oli liian kalliita ja se, se ei vaan lähtenyt sitten. Joo, jo. Joskus tulee sitä, että silloin kun yrittää, niin pitää hyväksyä se, että tulee näitä epäonnistumisia myös. Niinpä. No mä, mä ymmärrän, että sä et varmaan haluat tota, kertoa, että mitä teillä on nyt ensi, ensi vuodeksi tota, suunnitteilla, mutta tota, itse asiassa olisin vielä kysynyt kuitenkin näistä niin kuin, teidän paikallisista yrittäjistä, kun teillä on tämä niin, tosiaan vahva, vahva tämmöinen niin oman, oman yhteisen tukemisen idea myös, ja teillä on siellä paljon niitä paikallisia yrittäjiä, niin minkälaisissa, tota, minkälaisissa muodoissa ne osallistuu tähän teidän festarille? Se, siinä on paljon vaihtoehtoja, toki kaikkea, halutaan ostaa paikallisilta ja tehdä paikallisten kanssa yhteistyötä, se on niin etu kaikille, mutta kaikkea tässä mittakaavassa vaikka niin päälavaa tyyppisiä rakennelmia ei Joensuusta voi tilata, kaikki ymmärtää varmasti, ja ja. Osa Teltoista tulee Belgiasta ja näin päin pois, että kaikkea ei täältä ole saatavissa ja kaikkea osaamista ei mitenkään ole saatavissa, että totta kai niin muutakin päin paljon ostetaan, mutta kyllä me pyritään koko ajan siihen, yhtenä esimerkkinä vaikka mitä nyt on koko ajan edistetty, että paikallisen koneenvuokraamon, erittäin miellyttävän koneenvuokraamon Vatupassin kanssa tätä tehdään laajempaa yhteistyötä siinä, että ne on siinä meidän festarin rakentamisessa isommassa osassa koko ajan, että aikaisemminkin ollaan vuokrattu heitä koneita ja aitoja ja laitteita ja kaikkea, mutta että kun heillä on niin se osaaminen siinä rakennustyömaiden suunnittelussa, mitä meillä ei ole, niin tuossa mittakaavassa, me tekee sitä päivittäisessä työssä, että vielä enemmän antaa sinne sitä, niin kuin, että ne pääsee osallistumaan, palkataan sieltä tavallaan meille töihin ihminen, joka auttaa meitä vaikka logistiikan järjestämisessä. No. Tällaista yhteistyötä, sitä on niin se... Me ollaan pieni paikkakunta, niin meillä ei ole niin, niin erikoistuneita yrityksiä, että Helsingissä on paljon enemmän sellaisia, jotka pystyy erikoistumaan vaikka pelkästään tapahtumajärjestämisen logistiikkaan tai johonkin vastaavaan asiaan. Meillä ei ole sellaista täällä tarjolla, koska tapahtumia on niin vähän verrattuna, vaikka pääkaupunkiseutuun, niin sitten me koitetaan niin keksiä näitä tapoja, että me paikalliset yritykset pystyy, pystyy tarjoamaan sitä palvelua meille. Että se on vasta yhteistyötä, että me niin opetetaan toisiamme siinä. Ja niin se on... Se on järkevää, että on tässä meidän lähellä, ne tuntee meidän jutut tosi hyvin. Ja, tai vaikka vessojen, vajamajojen järjestäminen, niin siellä on paikallinen yrittäjä tehnyt investointia siihen, että se tietää, että joka vuosi meillä on ainakin käyttöä niillä, ja ne pystyy olemaan suunnittelemassa meidän kanssa sitä, ne tietää tuon alueen ja sen viemäriverkostoja ja kaikki siinä. Niin nämä on järkeviä juttuja tehdä. Joo, ja ja siis... toki siis halutaan, että tota, tulot tulee meidän maakuntaan, että oma, oman pesän kehittäminen meilläkin on aika vahva kuitenkin tässä niin kuin arvopohjassa, niin sen parempi, jos ne jää tänne ne rahat. Ja siis toihan on niin kuin, tosi nasta jotenkin ajatuksena sille, että jos, tai ehkä niin kuin, myös kertoo vähän niin kuin, minkä mä niin kuin, koen jotenkin semmoisena tietynlaisena vibana, minkä tuosta teidän festarista saa, että sitten niin kuin, ei välttämättä niin kuin, lähdetä ostamaan just Helsingistä jotain, vaan niin kuin, katsotaan, että, niin kuin, että löytyisikö niin kuin, paikallisesta joku kaveri, jonka kanssa tälleen yhteistyössä niin saataisiin ikään kuin tai kun teillä on tavallaan sen niin kuin, tapahtuman tuottamisen se know-how ja sitten näillä on tavallaan se tota, hardware know-how tai mitä se nyt haluaa ilmaista, niin sehän on tosi kiva, että jos se, siinä sitten kaksi ikään kuin yrittää löytää yhteen ja sitten niin kuin, luoda tavallaan se saman palvelun sitten loppupeleissä. Kun osa on sitä, että ollaan tosiaan pienellä paikkakunnalla pakko ollut niin tavallaan omiin. Mm varoin tehdä asioita, kun niitä ei palveluita välttämättä saanut tästä mistään, että on pakko ollut virkata itse ja tuttujen kanssa virkata niitä asioita, että se henki on siellä taustalla, mutta nyt toki se on mennyt ammattimaiseen toimintaan. Ja... Niin. 
se parhaimmillaan se on mahtavaa, mutta ei niin kuin, tietenkään ei suleta ketään pois, ei halua sellaista kuvaa, että me täällä omassa pesässä me tehdään kaikki, eikä haluta, että kukaan muu tulee sotkemaan asioita, että tarvitaan paljon apua kaikkialta ja tehdään yhteistyötä ympäri, ympäri Suomen ja ympäri Euroopan niin näissä asioissa, että ei tässä nyt ihan nurkkakuntaisia kuitenkaan olla tässä hommassa. Niin ja siis onhan se niin kuin jo paljon siis alkuaika ja suurempi festivaali, niin onhan se realiteetikin tietenkin se, että niin kuin... Ensi, ensimmäinen Ilosarok tota, maksoi kolme markkaa, pääsylippuja, se oli 300 ihmistä, että kyllä tässä on vähän niin kuin eri luokafestari kuitenkin kuin sillä, että... <laughs> niinpä, niinpä. No hei, tota, mä en tekisi hommaa, niin jos mä kuin kysyisin nyt kaikkien kuuntelevien bändien ja heitä edustavia tahoja. No en tiedä, onko pienillä bändeillä hirveästi edustavia tahoja, mutta tota, kuitenkin vähän niin kuin tästä, että öö, mitä sinne teille pääsisi soittamaan. Tuossa oli toi öö, sun, sun esimerkki, oli niin semmoinen jo niin selkeä, että okei, tämmöinen, tämmöinen kehityskaari, mutta muistatko itse, mitä teidän bändi teki, jotta te pääsitte sinne loppujen lopuksi lavalle? No kyllä me varmaan tehtiin niitä pikkukeikkoja aika paljon ennen kuin oltiin Ilosarokissa soittamassa, että tota, kyllä, se, kyllä, kyllä se on vaatinut sen, että olla, ollaan potkittu itsemme johonkin paikkaan soittamaan, jossa on niin tyyppejä katsomassa, että okei, no näillä on niin potentiaalia, että se ehkä pienemmille bändeille, mitä mekin sanotaan monesti, että, tai mitä mikä koko ohjelman puukkauksessa on niin taustalla se, että bändien pitäisi olla niin oikean kokoisina oikealla lavalla soittamassa, että se ei, ei minusta ole niin järkevä asia eikä edistä bändienkään elämää se, että ne on siellä meidän ilosarrokin lavalla soittamassa silloin, kun ne ei vielä ole valmiita sinne. Et se keikka ei ole riittävän hyvä sille, koska pienikin lava on niin iso, että se on niin jo monen festarin päälavan kokoinen lava. Et tota, se, että siellä on 20 ihmistä kavereita katsomassa ja se keikka on vähän huono, niin se ei ole, niin se ei ole järkevää silloin. Mieluummin tekee sen keikan sitten ja ottaa se homma, kun se on jo kehittynyt siihen pisteeseen, että ollaan valmiita. Meillä niin, että ne oman paikkakunnan pikkupaikat on soitettu sitten vähän niitä klubeja muuallakin. Ehkä meille puskee itseänsä lämpäriksi rupi jollekin keikalle ja sitä kautta niin rakentaa sen siihen pisteeseen, että on valmis festareille. Minusta sinne festarihommiin ei kannata mennä ennen kuin siihen on valmis. Mutta sitten myös realiteettihan on se, että jos jossakin on valinnanvaraa, niin semmoisessa pienen kokoluokan bändeissä meille tulee satoja ja satoja niin kuin sähköposteja, että haluttaisiin keikalla ilosarrokkia ja sitten slotteja kuitenkin on semmoiselle niin vaikka ensimmäisen levy julkaiselle bändille, niin niitä slotteja on siellä se maks 10 ehkä tarjolla, että se, se on tosi vaikea, että se festareille soittaa pääseminen ja sitten meillä on sen verran kotisoitu rakkautta siinä kuitenkin, että me haluttaisiin näille meidän paikallisille bändeille tarjota sitä mahdollisuutta niin tavallaan, että ne ehkä pääsee vähän kiilaitu siellä joskus siinä niin slotteissa, että se ei ole helppoa. Et siinä täytyy olla kärsivänä niin hyväksyä se, että pitää olla jo jonkunlainen niin kuin tavallaan tunnettuuspohja ennen kuin vaikka meidän festarille pääsee soittamaan. Että sit sitä perustyötä pitää tehdä kyllä sitä ennen. Joo. Kilpa- no, kilpailu on tosi kovaa tuossa. Niin, no si- sitähän se on just näissä pienissä bändeissä varsinkin. Tota, Mutta jos nyt sanotaan, että et nyt olisi sellainen yhtiö, joka ö, kokee olevansa valmis. Ja voidaan vielä palata tietenkin siihen, että mitä se nyt käytännössä tarkoittaa, että mitä, mitä esimerkiksi, tota, mitä te katotte 
jos nyt saatte tämmöisen sähköpostin. Mutta lähdetään vähän enemmän semmoisista basicseista, eli tota, jos nyt esimerkiksi äh, bändin niin yhteyshenkilö kattelee läpi teidän nettisivuja ja, ja ihmettelee, että kenelle mä nyt laitan tämän viesti, siellä on vastaavaa tuottajaa, tuotantopäällikköä ja promoottoria, niin tota, siihen joku saattaa miettiä, että no en mä nyt tuolla promoottorilla ainakaan laita, koska sehän niin vaan promotoi tätä festivaalia sitten lehdistölle tai jotain, eikö se ole se homma? Niin, promoottori on se yleistermi kyllä tästä niin tavallaan bändipuukkaajasta, mitä käytetään, että ohjelmapäällikkö on toinen, mitä on käytetty, mutta promoottori alkaa yleistyä sillä tässä, että kyllä kannattaa sille promoottorille ottaa yhteyttä, <laughs> mutta kyllä niin kuin, toki myös ihan festari yleisiin posteihin voi laittaa niitä viestejä. Ja, mutta että ehkä sanoisin, että kyllä se prosentti siitä, että meidän niin suorat sähköpostiviestit päännyiltä meille, niin kuinka moni niistä päättyy melkein jakalla, niin se kyllä aika lähellä nollaa on se niin onnistumisprosentti siinä valitettavasti. Että kyllä sitä prosessia, kun miettii, että miten joku sellainen vielä alkuvaiheessa oleva bändi voisi päätyä, niin kyllä se ehkä sellainen niin toisen ammattilaisen vinkkaus on se paras tapa siihen. Eli ihan... Ja tämä ei ole, niin en sano sitä, että täytyisi olla jossain sisäpiirissä mukana. Se ei välttämättä tarkoita sitä, vaan sitä, että jos toimii, on vaikka Jyväskyläläinen bändi, niin silloin kun on käynyt siellä Lutakossa keikalla, niin sitten Lutakon Rainen kanssa, joka sen keikan on puukannut, jos silloin niin hyvän puukisen bändin kanssa Rainen voi sanoa meille, että, tai olla siinä jotenkin sille, että suosittelemassa meille päin, se auttaa tosi paljon. No. Et se ei, ei ole mitenkään sille, että pelkästään kavereiden vinkkejä otetaan vastaan, vaan me luotetaan niihin, niin kuin, toisiin alan ammattilaisiin toisissa kaupungeissa ja tunnetaan toisena aika hyvin, että sitten luottaa Raina sanoa jostakin bändistä, että nyt on muuten hankkari hyvä ilosarrokki ja sopiva bändi, niin ihan taatusti se pääsee niinku kuuntelua ihan eri tavalla. Semmoiset kannattaa kaikki, kaikki konstit käyttää kyllä siinä, että et tota, saisi vaikka jonkun, ja me tehdään siis itse paljon sitä meidän paikallisten ja muiden hyvien bändien kanssa, että jos niinku nähdään, että että tässä on hyvä meininki, niin voidaan vinkata sinne Teppo Vapaudelle tai jollekin vastaavalle ihmiselle, joka voi niin kuin antaa sen seuraavan stepin, että nyt on muuten tsekkaa sitä, että on hyvä juttu menossa. Et totta kai tehdään sitä paljon ja halutaan sitä kautta auttaa bändejä, kun tietää, että niitä yhteydenottoja tulee niin kammattavat määrät, että ei välttämättä riitä aika siihen, että kuuntelee sitä kunnolla, mitä, mitä tulee. Niin aina auttaa tuo, että joku välikäsi siinä vähän niin kuin sanomassa, että nyt kannattaisi. Ja tehdään toki myös vaikka keikkamyyjiin päin sitä, että jos meille tulee joku semmoinen bändi, että juo, että tuolla ohjelmatoimistolla muuten voisi olla kiinnostusta, niin voi suoraan pinkata sen sinne, että sanoo totta kai tähän tyyppiin yhteyttä. Että no. Kyllä ne semmoiset henkilökohtaiset yhteydenotot on aina parempia kuin massapostitukset vaikka sähköpostilistalle. Että niin just, siis, ja niin kuin ei ehkä mitenkään yllättää, niin tota, paras mahdollinen mainos on edelleen se hyvä keikka, josta sitten... Kyllä, <laughs> joku... kyllä. Parempi kuin hienosti jotenkin tota, laadittu sähköposti. Mutta toisin sanoen, jos esimerkiksi tota, kerubi päätyy soittaa, niin sitten sieltä niin kuin, saattaa just tulla vihjettä teidän suuntaan, että hei, tässä Kyllä, Kyllä ne, on, ne on hyviä. Se voi ehkä sanoa semmoisen, että ei kannata tehdä, niin meillä ei kannata lähettää yhtään CD-levyä, koska täällä toimistolla yhtään CD-soitinta. Ne jää kyllä kuuntelematta valitettavasti nykyisin, että se on vähän huono formaatti just nyt, että... Joo, ei se, sehän niin muutenhan sinne, tota, ei, ei mahu enää töitä tekemään, jos jokainen pistää levyn tekemään tai tulemaan. Niin. Ö, mutta tota, jos nyt kuitenkin ihan tämmöisellä, lähdetään sillä ajatuksella, että tota, joku on esimerkiksi soittamassa sitten siellä kerubissa keikan ja niin ajattelee, että hei tässä olisi niin hyvä 
mahdollisuus niin jotenkin kiinnittää teidänkin huomiota tähän niin ensi kesää varten, niin Nämähän alkaa ihan uskomattoman aikaisin tavallaan niin seuraavan kesän nämä buukkaamiset jo. Niin tota, milloin ja millä tavalla tämmöisen yhteen kannattaa teihin ottaa yhteyttä? No siis yhteyttähän voi ottaa periaatteessa missä vaiheessa vaan. Mutta kyllä se tuon pienemmän kokoluokan bändien tai se alkuvaiheessa olevien bändien buukkaaminen on kevättä okay. käytännössä. Sitten ne on niinku ehkä niitä viimeisimpiä siinä, siinä niin puukkausprojektissa kuitenkin pitkä ne tavallaan pienempien lavojen slotit täyttää, että silloin kevät, kevät talvella vielä ehtii, ehtii, ehtii ottaa niihin yhteyttä, että kyllä tuossa niin tavallaan ne kansainväliset bändit, kun on saatu haltuun ja, ja sitten ne päälavaesiintyjät ja muuta, niin sitten niin koko ajan se tavallaan aikataulu on siinä, että siellä on niin väljyyttä pidetäänkin siinä, että sitten voi ottaa aika ajankohta siirtyä siihen loppumukkaukseen ja kiinni, että silloin vielä ehtii. Ja sitten tietenkin kannattaa aina ajatella sitä, että näitä ei, ei kannata edes miettiä silleen vaan yhtä vuotta ajatellen, että joskus voi olla se, että tämä vuosi ei, että kiinnostava bändi, mutta tämä vuosi ei välttämättä ole se, että olette vielä valmis vaan, että, että sitten seuraavana vuonna, jos on tulossa joku levy tai jotakin muuta, niin se voi olla oikeampi paikka olla keikalla, että että ei se tarkoita, että jos yhtenä vuonna ei pääse, että se olisi niin ikuinen kielto, vaan että se voi jäädä sinne muhimaan, että tässä oli hyvä juttu ja katsotaan sitten seuraava paikka. Että... Joo, ei, tiedän vaan niin monia bändejä, jotka just äh, niin julkaisee jotain ja sitten niin ottaa äh, yhteyttä festariin ja sitten festari sanoo, sorry, että nämä niin paikat meni jo kaikki syksyllä ja sitten bändi, mutta hetkinen tämä meidän... Niin kuin, Tähän tulee vasta nyt tämä julkaisu, että sitten sitä lähdetään mm. niin promoomaan vasta tuossa vaiheessa. Ja tolleen, niin tota, se voi olla semmoinen niin vaikealta tuntuva ikään kuin konsepti sille, että hei, että tämä olisi pitänyt Joo, olla. Ymmärrän sen, sen turhautumisen hyvin kyllä tuossa, että se on kyllä aikamoista tiilisenä hakkaamista päällä kyllä tuo niin pienen bändin pääseminen festareille vaikka soittaa. Tuossakin kannattaa kyllä ehkä ottaa se, että jos olet niin käynyt millään festarilla soittamassa, niin ei kannata ehkä se tavoite olla just se ilosarrok tai ruissok tai tuska tai muu vastaava ensimmäisenä, että se on niin kuin, mihin on heti päästävä, vaan että se kannattaa ehkä niitä kannuksia käydä tienaamassa pienemmillä tapahtumilla ja jonne voi olla pikkusen isippi päästä sitten, että, tai oman paikkakunnan tapahtumilla tai muuta. Kyllä se yleensä aika pitkä tie on, jos ei tietysti poikkeukselliset lahjakkuudet, niin voi päästä vaikka heti mihin tahansa, mutta Kyllä se vaatii. Ja kyllä se yleensä vaatii myös niin isommille festareille pääseminen vaatii jo sen, että on taustatoimijoita siellä mukana. Tosi harva bändi ihan, ihan omiin, omiin voimin kuitenkaan siihen pääsee. Se on, se on tosi harvinaista. Niinpä, niinpä. Elikkä vaan sieltä keikkalavuilta kannukset ja niin sitten hyvät puolesta. Keikkalavuilta kannukset ja sitten kannattaa muistaa se, että on niin paljon sopivan kokoisia ohjelmatoimistoja ja tämmöisiä levyyhtiötoimijoita, että kyllä, kyllä se yhteistyö kannattaa, että kyllä niin kuin, sellaista ajatusmaailmaa, joka ainakin joskus vähän oli, että niin kuin, kaikki tämmöiset tahot niin kuin, on jotenkin vaan huijareita, niin ei sitä kannata ajatella niin, että kyllä se keikka, keikkamyyjä esimerkiksi bändillä on kyllä tosi hyödyllinen alla, että se, se voi auttaa okay. sijoita eteenpäin. No, mutta toisaalta me päädyttiin siihen, että suhun ei, ei välttämättä tässä tapauksessa kannata ihan ekaksi ottaa tota, yhteyttä, vaan nyt mä luntaan taas sun kollegan nimen tuolta nopea. 
Eli Panu, Panu Hattunen on meillä. Tota, ja he voi ottaa yhteyttä. Toki välitän sitten viestit hänelle, jos mulle tulee, että ei se nyt sillä Joo, niin, niin. Meidän, vaikka muullekin tulisi viestejä, mutta tota, en, en päätä tai en buhkaa meidän päänteen. Joo. No, mutta tota, kerros meille sitten vähän, kun se... Tota... <laughs> kun bändit tietenkin, ni, niitä nyt sille lähtökohtaisesti kiinnostaa vaan se, että miten tuonne pääsee keikalle, mutta tota, nämä viestit niin menisivät panulle, niin kerro meille vähän tämmöiselle puolueettomimmalle mammille tota, ää, kuuntelijoille, että ää, mikä se sun työkuva nyt, kun sähän oot, oot tosiaan vastaava tuottaja on tähän sun titteli, niin mikä se on, no mulla... se on sun työsarka? Mulla työ, tärkeimmät asiat työn kovassa on se, että oikeastaan vastaa siitä, että meidän tulovirta siellä nyt suunnilleen on olemassa, eli lipunmyynti on varmaan se tärkeä asia, että me saadaan kaupaksi, johda meidän markkinointia ja viestintää ja hoida meidän yhteistyökumppanuuksia, eli tätä niin tavallaan, mistä iso osa tuloista koostuu meille. on päättämässä, että mitä lonkeroa siellä meidän festerillä juodaan muun muassa ja tällaisia asioita, että ne, jotka ei niin kuin ehkä siellä niin kuin tavallaan ei, ei näy suoraan julkisuudessa, että mitä se työ on, että, että, että vähemmän niiden artistien kanssa on toki mukana näitä miettimässä myös, myös meidän niin ohjelmaryhmässä tuota puolta, mutta että kyllä se tällaisesta, että saadaan ne liput kaupattua ja meidän on siellä järkevät yhteistyökumppanit tekemässä meidän kanssa hommia ja on just vaikka anniskelun kanssa paljon tekemässä, koska sekin on iso tulovirta, mikä meillä on. Ja tuollaisia hommia, että on, on tästä päätynyt sellaisesta niin kulttuurihippeiliästä itsekin tähän, että täytyy niin kirstua olla vahtimassa, että hyvin erilaiseen rooliin kuin alun perin, kun bändeissä on itse soittanut tai muuten on puuhailu, niin on päätynyt kyllä tässä hommassa, mutta jonkun nekin asiat on tehtävä, että se on tärkeää. Että Eikö se yleensä ole just se basisti? Mestari... <laughs> niin, niin se on sitten, joo. Näin se kai tota, Joo, no, mutta tietenkin ne on niin kuin... Ne on se tukijalka ja se kivijalka siellä, että niitä bändejä voi puukata, että jos se ei lippuja myy, niin sitten meitä ei siellä myöskään bändejä ole. Ja, ja näin, että se, on se, se on se oma puoli, mikä siellä on. Mutta sitten taas paljon on miettimässä just näitä meidän kaikkia tempauksia ja just tuosta puhuit nakuvuineesta ja muista, niin on siinä niin ollut se primusmoottori tekemässä niitä asioita, että koitan kyllä sitä kaikkea hauskaakin saada tähän, että kaikki ei ole vaan sitä, että Excelia tuolla niin vahditaan vaan, että on sitä niin meidän festarihenkeä ja sitä persoonallisuutta ja kaikkea sitä pöhköä ja hauskaa, niin niitä koitan kyllä pitää työssäni paljon mukana myös. Kyllä, kyllä, eli se terveellinen tasapaino on se, niin kuin se pitää ajatella. Niin, näin se on, näin se on kyllä joo, että kyllä tämä festariala on kaikkinensa muuttunut niin ammattimaiseksi, että pakko on niin kuin tavallaan hyvin, hyvin niin kuin aikuismaisesti suhtautua tähän työhön, että se ei sellaista, ei ole samanlaista kuin silloin, kun oli 25-vuotias, kun tässä vaiheessa tämä työn tekeminen, mutta se on ihan hyvä näin. Koitetaan kuitenkin säädä tässä semmoinen teini-ikäisyyden riemu tässä hommassa mukana. <tos> Nimenomaan. No hei, toi, toi on tota, erinomainen aasisilta, toi 25-vuotiaana oleminen tähän mun päättävään kysymykseen. Eli jos nyt kuuntelijoiden, katselijoiden joukossa on, on semmoista jengiä, jotka haluaisi näitä niin kuin ikään kuin vähän kulkea sun jäljissä siinä mielessä, että niin aloittaa sen vapaaehtoistyön kautta festareilla, niin ö, millaisia töitä siellä tota, pääsee tekemään, miten niitä haetaan ja millaista taustaa ikään kuin hakijalta toivottaisiin? Vapaaehtoiseksi festareille pääsee, se ei niin kuin, ole sinänsä työntekemistä, vapaaehtoisuus on vapaaehtoisuutta, mutta että meillä aukeaa yleensä noin huhtikuun aikaan semmoinen vapaaehtoishaku ihan, että lomakkeen täyttämällä Aika kevyellä kynnyksellä pääsee hommiin, se voi olla 
olla rannekkeenvaihdossa olemista tai sovistuspartiossa olemista tai siivoukseen osallistumista, monenlaisia tällaisia käytännön hommia festarilla. Et se on varmaan se kevyin, kevyin tapa osallistua. Mutta kyllä jos taas on niinku kiinnostusta alaan, jotenkin livemusen alaan tai musa-alaan tai festarityöhön, niin kyllä meihin kannattaa myös ottaa yhteyttä ihan vaikka suoraan, että olisi kiinnostunut jostakin, jostakin tavallaan vastuullisemmasta työstä. Et kyllä meillä on jatkuva tarve hyville työntekijöille ja me on paljon tehty sitä, että me on otettu nuoria tyyppejä, jotka ei välttämättä ole vielä kauhean kokeneita alalla hommia ja jos on nähty, että on niinku rahkeita, niin tarjottu vastuuta ja kasvatettu itse työntekijöitä tosi paljon. Me kaikki itse ollaan kasvatettu tähän työhön, kun meidät yhtään kulttuurituottajia ollaan täällä töissä, että ollaan niinku kasvettu tekemällä näitä töitä ja jatkuvasti tehdään sitä ja ollaankin aika moni kasvattama myös siinä, että meiltä on paljon mennyt tuonne niinku muihin kaupunkeihin sit vastaan vihommiin ihmisiä, jotka on täällä aloittanut ja saanut ensimmäiset kokemukset, että kyllä me sitä halutaan ja jatkuvaa on kyllä se meidän tehdas kaipaa sitä työvoimaa tähän myllyyn kyllä, että kannattaa myös ottaa, ottaa vaikka jos olisi ensimmäisenä ollut siellä vapaaehtoisena, niin sitten silloin jo niinku tavallaan tarjota itseänsä, että voisi tehdä jotakin muuta, niin kyllä meidän aika äkkiä löytyy, jos jos on niin rahkeita tehdä hommia, niin myös vastuuta ja pääsee sitten vaikka saamaan sitä palkkaa niistä töistä jonkun verran. Vaikka pakon edessä. No vaikka pakon edessä, niin kyllä. <laughs> Okei, okay. eli niin ymmärtääkö niin paras, paras tapa on oikeastaan niin kuin, vähän niin tutustua festivaaleja, vähän katsoa ympärillensä, että mitä siellä niin kaikkea tehdään ja miten niin itse kyllä. ikään kuin pystyisi sitten auttamaan siinä kokonaisuudessa. Kyllä. Kyllä joo, että ei vaan se, se vapaaehtoisuus on hyvä, siinä näkee, niin jos ei olekaan kokemusta festareilla työskentelystä, niin se on hyvä steppi siihen, että näkee vähän, että mitä se on se työ, että se, sen voin sanoa, että se ei ole sitä, että on siellä niin hengaamassa DJ Snakein kanssa päkkärillä, sitä se työ ei ole kellään meistä, no, on muutama päkkärihost, joka huolehtii siitä, että siellä on kaikki hyviä ja muuta, mutta tota, et, et, se ei silleen niin sitä glamouria puolta musiikkibisneksessä ei ole tarjolla, se on aika ihan niin tavallaan, vaikka se, että on kierrätysneuvojana, niin se, siitä puuttuu ehkä semmoinen samppaniapullojen poksahtelu, <tos> mutta tota, ne on hyviä paikkoja nähdä, että mitä kaikkea se on, että se on tosi paljon monipuolisia työtehtäviä ja ihan käytännön työtä ja niin siitä voi päästä kurkkaamaan, että mikä se oma juttu siellä olisi, niin no. mikä, mikä kiinnostaa sitä. Näkee vähän niitä työnkuvia ja kyselemällä pääsee yleensä eteenpäin, että kaikilla vapaaehtoisilla on se oma niin kuin, työjohtaja tai vastaava henkilö siellä, jonka kanssa pystyy kyllä pääsemään puheisiin ja pystyy niin kuin, seuraamaan vähän mitä se on. Ja meilläkin on sellaisia niin kuin, erilaisia tavallaan steppejä siinä, että voi tulla vaikka vähän niin kuin, oikeaksi kädeksi jossain vaiheessa vähän lisää vastuuta ja sillä, että kasvattaa sitä niin kuin, rauhasta, saa sitä omaa tekemistä ja lopulta voi päätyä johonkin sitten ihan niin kuin, isompiin hommiin. Meinpä. Raha kirstun ääreen. Ei, esimerkiksi näin. Hei, Petri Varis Ilosaarirokista, paljon paljon kiitoksia tästä. Tämä oli oikein hauskaa. Joo, kiitoksia, oli mukava jutella.